0: 예, 입신 가시는 한1 2 분을 앞뒤 좌우로 한번더잘 되고 있습니다 기도하면 됩니다 인사하시겠습니다 우리 이 말씀 한번더 제가 읽을 때 여러분들이 눈을 크게 뜨고잘 보시기 바랍니다 15절 그런 즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 자가 하지 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라. 때가 아니라 17절. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 18절에 술 취하지 마라. 이는 방탕한 것이니까 오직 성령으로만 충만함을 받으라 제가 볼때 결론은 18절의 말씀이지만 18절에 있는 결론보다 더 결론 같은 말씀은 중간에 있는 16절의 말씀이라고 생각합니다. 16절의 말씀을 조금 더 액센트를 넣어서 읽어보면 이렇게 되어 있습니다 세월을 아끼라 내가 악하니라 다시 한번더 세월을 아끼라 내가 악하니라 제가 볼 때는 이네 구절의 말씀 아니 이 5장 전체를 어, 잡고 있는 중심되는 말씀이 이한 구절인 것 같아요 16절 세월을 아끼라 내가 악하니라 우리가 예수님을 믿어야 하는 이유가 뭘까요? 세월을 아끼기 위해서입니다 이 말은 뭡니까? 결론같이 딱 우리가 말할 수 있는 건 뭡니까? 예수를 믿으면 세월을 아낄 수 있습니다. 예수를 어, 믿으면 세월을 아낄 수 있으나 그러나 예수를 호락호락 믿지 못할 정도로 때는 악합니다. 우리가 살고 있는 시기가 악합니다. 우리가 이 악한 시기에 몸을 담고 있습니다. 다른 곳으로이 시기가 악하다는 것이 아니라 예수님을 믿지 못할 정도로 어려움이 많다. 장애가 많다. 그래서 세상이 악한 겁니다. 세상이 악하다고 표현하는 이유가 뭐냐? 기준이 뭐냐? 범죄가 많기 때문인가? 먹고 살기가 힘들기 때문에 악하다고 말하는 거 아니에요. 예수를 믿기가 어렵기 때문에 때가 악하다고 표현하는 것입니다. 시대가 악하다 안 악하다 이 기준이 뭐냐 시금석이 뭐냐 하면 예수를 믿기가 만만치 않은 세월이에요. 그런 면에서 오늘날 우리가 살고 있는 지금 이 시대에만 때가 악한 것이 아니라 아담과 하와의 타락 이후에 인류의 모든 어, 그 역사 가운데 모든, 시간, 모든 어, 시대마다 그 때가 다 악했습니다. 하나님을 믿기에 녹록지 못했고 눈에 보이지 않는 영적인 하나님을 믿고 의지하고 신뢰하고 살기에 세상은 그 사람들을 가만두지 않았습니다. 때로는 아주 외형적인 유혹으로, 시험으로 혹은 마음속에 있는 수많은 번대들로 아니면 죄로, 아니면 먹고 사는 문제로 염려, 걱정, 의심으로 그래서 때거리가없어가지고 염려, 걱정, 의심이 충만한 사람들은 그것 때문에 예수 못 믿고 제법 먹고 살만한 부와 명예가 있고 권력이 있는 사람들은 또 이것 때문에 죄 짓는다고 예수 못 믿고 돈이 있어도 돈이 없어도 건강해도 건강하지 않아도 많이 배워도 많이 배우지 못했어도 상관없이 항상 인간들이 존재하는 모든 시대와 모든 시기는 예수 믿기가 허락허락하지 않았습니다. 그래서 내가악했던 겁니다. 옛날에도 악했고 지금도 악하고 앞으로도 악할 것입니다. 그러는 이 악한 세상 속에 우리가 예수를 믿게 된 것은 정말 수지맞은 그런 축복의 역사인 줄로 믿습니다 예수를 믿으면 세월을 아낄 수 있습니다 이 세월은 단순히 말하는 물리적인 시간을 말하는 게 아닙니다 물리적인 시간을 아끼라고 말하는 게 아닙니다 시간을 아껴서 뭐잘 써라 이런 말이 아닙니다 시간을 잘 관리해라 자기 관리를 잘해라 이런 뜻도 아닙니다 세월을 아낀다는 말에서 나오는 이세월이란 말은 인생입니다 인생을 아껴야 합니다 그런데 인생을 아낄 수 없습니다. 인생은 아낄 수 없습니다. 인생을 우리가 꽉 잡아가지고 멈춰놓을 수 없습니다. 인생은 시간이 지나면서 인생이라는 것이 시간 속에 계속 소진되어집니다. 그러니까 인생을 아끼라는 말을 우리가 그냥 1차원적으로 들으면 어차피 시간 속에 야금야금 빠져나갈 수밖에 없는 이 인생이라는 시간 어떻게 하든지 우리가 놓치지 않으려고 애써서 그냥 막 1분을 줄 아끼고 어떻게 막 이렇게 나만을 위해서. 아껴가지고 나만을 위해서. 아껴가지고 우리 가정을 위해서. 막 이렇게 살라고 하는 것처럼 보입니다. 그런 것이 아닙니다. 세월이란 말을 인생이라고 우리가 해석을 한다면, 인생을 아끼라는 말이 아니고, 신앙적인 것은 뭐냐, 교훈은 뭐냐 하면, 인생을 아끼라. 아끼란 말은, 막 그냥 이렇게, 막 어떻게든지 안 뺏기려고 막 그냥 몸부림치라는 게 아니라, 잘 쓰라는 것입니다. 잘 쓰는 것이 아끼는 것입니다. 어차피 인생은 반드시 소진되어집니다. 반드시 늙습니다. 반드시 우리가 힘이 빠집니다. 반드시 좋은 시절 갑니다. 어떻게 살아도 갑니다. 어디에 있어도 그 세월 갑니다. 물 좋고 산 좋은 곳에 안 늙으려고 좋은 거 먹으면서 자연강장제 막 먹으면서 녹용 막 접자가 먹으면서 아무리 몸부림쳐도 갑니다. 그 세월 갑니다. 그렇게 해서 막어떡 하든지 나는 인생을 낭비하지 않으려고 몸부림치는 그것이 아끼는 것이 아니라 인생을 잘 쓰는 것이 아끼는 것입니다. 그럼 인생을 어떻게 쓰는 것이 잘 쓰는 것입니까? 의미 있게 써야 되겠죠. 근데그 의미 있는 씀이라는 것이 슴슴이라는 것이 사람마다 다 기준이 달라요. 그래서 우리는 오늘 이 시간 하나님의 말씀을 우리가 알고 있는 사람으로서 신앙적인 정의를 내려야 합니다. 그것은 인생을 잘 쓰는 비결은 다른 게 아니고 인생을 내게 허락하신 인생의 창조주. 내게 인생을 허락하신 내 하나님 아버지의 그 의도와 내게 인생을 허락하신 80평생, 90평생 내게 인생을 허락하신 주님의 뜻대로 인생을 쓰는 것이 잘 쓰는 것입니다 그게 잘 쓰는 거예요 불순종해도 인생이 지나가고 순종해도 인생이 지나갑니다 그러나 인생을 우리가 잘 써야 되는 이유가 이유 중에 한 가지는 다른 것이 아니라 단한 번밖에 없는 인생이기 때문에 아니에요 그건 세상 사람들도 하는 말이죠 우리의 젊음의 때를 잘 써야 되는 이유, 청춘의 때가 단한 번밖에 없기 때문에 아니에요. 그 세상 사람들이 하는 말이에요. 우리가 우리 인생을 잘 써야 되는 이유는 단한 가지입니다. 바로 하나님이 주신 인생이기 때문에 그렇습니다. 그리고 우리는 이 땅에서 육신의 죽음을 통해 우리의 영혼이 바로 우리에게 이땅에 80평생, 90평생 인생을 허락하신, 시간을 허락하신 그 주님 앞에 우리가 올라가서 내게 주신 시간을 주신 주인 앞에 시간의 주인 앞에 원래는 내 인생이 내건줄 알고 막 흥청망청 썼던 내가 죽고 난 뒤에 보니까 이 인생의 주인이 내 것이 아니었다는 것을 발견하게 되었죠 우리는 죽어서 심판받는데 그 심판의 내용이 뭐냐 다른 게 아니고 우리가 이 땅에서 누렸던 인생이라는 시간을 어떻게 썼는가 하는 것으로 심판받는 것입니다 무엇을 위해 네가 인생을 썼는가 무엇을 하자고 네가 인생을 추구장창 거기다가 쏟아 부었는가 어디 투자 있는가 그것으로 우리가 심판의 이 내용이 가름되어지는 것입니다 돌아보면 구약성경에서는 하나님께서 신약에서는 예수님께서 지금은 성령께서 각 사람을 찾아다니십니다 아, 네. 여러분 지금도 성령이 사람들을 찾고 있다는 사실에 동의하십니까? 구약에는 이것이 하나의 이야기로 나와 있죠. 기사가 적혀 있죠. 하나님이 아브라함을 만나는 장면이 기사화 되어 있잖아요. 그런데 하나님이 아브라함을 그렇게 만나듯이 그게 이야기 가 아니라 그렇게 만나듯이 지금은 성령이 우리를 그렇게 찾아오시고 우리 마음의 문을 두드리시고 우리가 물리적인 세계 살건 우리가 굳이 영적인 세계의 마음을 열어서 하나님인 것을 알아먹을 수 있도록 성령이 우리를 찾아온다는 사실을 믿습니까? 지금은 눈에안 보이지만 그 옛날. 하나님이 아브라함을 찾아갔던 그 기사 그 만남의 이야기가 바로 내 이야기입니다. 아, 존채 믿으려고 들지 않는 믿음에 인색했던 그들 그런 그 교만한 마음을 끝까지 사건과 상황을 통해서 깨어부수시고 결국은 아 하나님이셨군요 라고 고백하게 만드시는 인생의 주인 앞에 굴복하게 만드시는 그 하나님의 역사가 지금도 우리에게 일어나고 있는 이야기입니다. 아, 그분이 그때 아브라함을 만나셨고 그분이 그 다음 아들이었던 이삭을 만나시고 그 다음 아들이었던 야곱을 만나시고 요셉을 만나고 그 다음 세대 사람이었던 모세를 만나고 요소를 만나고 갈렙을 만났던 그 수많은 만남의 이야기 그 내용이 뭡니까? 그들을 만나서 하나님이 뭘 해야 하고 싶었던 겁니까? 그 이야기의 중심이 지금도 우리와 같기 때문에 이걸 우리가 아는 것이 중요합니다. 하나님을 만난 사람들의 인생은 분명히 그 종과 달라졌습니다. 달라졌어요. 하나님을 접촉한 사람들은 반드시 그 전과 후가 반드시 달라졌습니다. 그대로 그 인생이 주님을 만나고 창조주를 만났는데 이전과 똑같은 삶을 살았다. 불가능합니다. 눈이 뜨이고 가슴이 뛰고 내 인생의 비밀을 깨닫고 내가 어디서 와서 어떻게 살다가 어디로 가야 되는지를 알고 이 짧게 짧은 물리적인 세계에서 영원한 세계를 그가 눈을 떠서 봤을 때내 인생 어디에다가 투자하고 살아야 되겠다 하는 이 놀라운 변화와 깨달음을 모두가 다 경험했죠. 할렐루야 그래서 하나님을 만나서 모두가 다 수지맞았다는 공통점이 있습니다 물론 하나님을 만나고 난 뒤에 수많은 고난들이 찾아왔다는 것도 공통점입니다 그러나 질문합니다 만약 그들이 아브라함이나 요셉이나 뭐 다른 사람들이 하나님을 안 만났다면 그 고난이 없었을까요? 또 고난이 없었, 없었던 들그 인생은 가치 치로 인생이었을까요? 하나님이 사람들을 찾아와 만나는 이유는 뭐냐 하면 그들의 인생을 돌려주기 위해서입니다. 악한 시대에 자신 속에 있는 야망과 수많은 욕심과 혹은 시련과 고통과 고난과 욕심과 정욕 속에 망쳐버리고 있는 인생을 하나님께서 찾아오셔서 다시 이것을 온전하게 만들어 주어서 그가 사람답게 살수 있도록 돕기 위해서 그들에게 오신 겁니다. 세월을 아끼도록 인생을 잘쓸수 있는 비결을 가르쳐주기 위해서 찾아오신 겁니다. 아브라함이라는 이름으로 살았죠? 아브라함이. 고작 아브라함이라는 이름은 그 아버지, 누굽니까? 아버지가? 데라. 아버지 데라가 만들어줬던 이름의 의미는 한 가정을 잘 지키는 한 가정의 가장 되어도 좋겠다. 자신이 70이 되도록 아기가 없어가지고 아주 그냥 고통을 당했거든요. 그리고 세 아들을 늦은 막에 뒀는데 첫째 아들은 죽어버리고 아브라함과 나홀이라고 하는 두 아들만 남았어요. 참 복잡한 일이 많았어요. 그러니까 데라라고 하는 아버지가 여러 가지 자신의 경험에 비추어봐서한 가정의 가장만 되어도 대단한 인생이다. 내 가정 하나 지키는 것도 대단한 일이다. 그런 의미에서 아브라함이라는 이름을 지으면서 너는 한 가정의 가장이 되어라. 이것만 해도 성공하는 생이다. 이런 마음으로 지었는지 모르겠어요. 그런데 데라가 그러한 비전으로 자기 경험으로 지어놓은 아브람이라고 하는 그 작은 스케일. 네, 그래요. 지금 우리가 볼 때는 한 가정 지키는 것도 대단한 일이지만 하나님의 눈동자에서 보면은 그거 정말 작은 거예요. 그래서 하나님이 찾아오셔서 아브람, 한 가정의 가장이라는 그 아브람을 들어서 이름을 대번 바꾸셨죠? 뭐로 바꾸셨습니까? 아브라함으로 바꾸셨어요. 열방의 아버지로. 한 가정의 가장이 되겠다는 목표를 놓고 한 가정을 돌보면 그 가정 지키기 어려워요 그런데 내가 열방을 살리겠다는 라 마음으로 달려가면 내 가정 삽니다 아멘입니까? 내가 나를 위해 살겠다 마음 먹으면 정말 내 하나 살리기도 힘들어요 그런데 나는 남을 돕고 살겠다 남을 섬기며 살겠다, 보조고 살겠다 나 쓰임받고 살겠다 그러면 내 인생이 이미 가치로 하시는 것은 볼 것도 없어요 목표를 크게 세우도록 인생의 가치관과 기대치를 더 높일 수 있도록 하나님이 아브라함에게 찾아와서 했던 일이 바로 그것입니다. 이삭에게 찾아오셔서 하셨던 일이 그것입니다. 아, 네. 야곱이라는 이름은 어떻습니까? 반칙하는 인생 아니었어요? 뒤꿈치를 잡는 자라는 뜻이었죠. 야곱이라는 이름 자체가 평생 남 등쳐먹으면서 살 이름이었어요. 반칙인생. 그 이름 속에 완전히 인본주의적이고 세속적인 어떤 그런 이름이 들어있, 의미가 들어있죠. 수단과 방법을 동원해, 동원해서라도 어떠한 방법을 동원했서라도너 먹고 살아서 생존해야 돼 야곱이란 이름 자체가 뭐냐 반칙해도 좋으니까 생존해라 사람 여러분 하나님의 사람들은 생존하기 위해 사는 게 아닙니다 그 문제는 주님이 책임지시는 것입니다 우리가 단지 내한 사람의 생존만을 위해 산다면 그것이 좀좀 좀 심하게 표현해서 다른 동식, 동물들과 다를 게 뭐가 있어요 두발 달렸든 네발 달렸든 이 땅에 있는 모든 짐승들이 자신의 생존을 위해서 하루 종일 그것을 목표로 삽니다. 잠을 자든지 깨어있으면 먹는데 시간을 보내잖아요. 생존을 위해서. 그것만을 위해 사는 것은 동물과 인간의 구분점이 없는 것입니다. 우리는 그것 이상의 삶이 되어야 합니다. 말할 것도 없죠. 할렐루야. 그래서 우리가 예수님 말씀하신 말씀이 우리가 우리를 위해 살면 정작 죽을 것이로되 우리가 정말 죽고자 하면 주님을 통해서 살겠다고 말씀하신 것입니다. 이것은 제가 조금 가지를 치면 교회도 마찬가지입니다. 교회는 이 땅에 교회가 몸담고 있는 이유가 뭐냐? 교회의 생존 자체를 위해서 교회가 존재하는 게 아닙니다. 아멘입니까? 교회는 생존 자체를 위해서 몸부림치는 제출을 한다. 우리가 연간 계획을 세우는데 올한해 목표가 우리 교회 이 땅에서 살아남자. 문 닫지 말고 살아남자. 수성구 여기 세워진 우리 교회가 문 닫지 말고 잘 살아남자. 생존하자. 이게 교회 1년치 목표라면 이미 교회가 아닙니다. 교회는 생존을 위해 존재하는 영적 기관이 아닙니다. 다른 사람들의 생존을 위해서 존재하는 곳이기 때문이죠. 심지어는 요한복음 12장 24절에 있는 말씀과 같이 한 날의 미랄이 그대로 있으면 한날 그대로 있는 것뿐이겠지만 땅에 떨어져서 썩어져서 죽어버리면 여러 많은 생명들이 얻겠다고 말했습니다 그래서 예수님이 십자가에 달린 것처럼 죽으면 또 다른 생명을 얻게 되는 것입니다 이게 교회의 정신인 것입니다 교회는 생존하기 위해 다른 것들을 끌어내는 것이 아니라 야합하는 것이 아니라 본질의 목적을 향해서 쓰임받다가 이 땅에서 망할 때 망하는 겁니다 아멘, 아멘. 선교하다가 망하는 겁니다. 복음 전하다가 망하는 것입니다. 그런 마음으로 달려갈 때 교회가 망하지 않습니다. 그렇게 달려갈 때 주님이 교회를 지키십니다. 그래서 교회도 마찬가지고, 개인도 마찬가지, 성도도 마찬가지, 여러분들의 가정도 마찬가지, 여러분들의 사업도 마찬가지입니다. 젊은 사람들의 학업도 마찬가지입니다. 공부해서 남조라. 공부해서 남조라. 공부해서 남조라보다 낫죠. 그러나 그거 아닙니다. 우리 진짜 기독교적인 사과는 뭐냐? 남 죽이 위해서 공부하는 것입니다. 목표가 뚜렷해야 됩니다. 남을 죽이 위해 공부하는 겁니다. 열정적으로. 자신의 야망을 위해 공부하는 사람들보다 더 열정적으로 공부해야 될 이유가 거기에 있는 것입니다. 사회생활을 우리가 정직하게 때로는 부자가 되는 목적도 마찬가지. 등 따시고 배불러서 내가 돌아보아 남는 것으로 구자하겠다 많이 구자하겠다 아닙니다. 구자하기 위해 돈 버는 것입니다. 아멘, 아멘. 아멘. 목표가 분명해야 됩니다. 개똥밭에 굴러도 지금 현재 내 속에 주님 주신 사명이 분명해야 됩니다. 그 꿈이 안 이루어져도 내가 무엇을 위해서 몸부림 쳤는가, 공부했는가, 돈을 벌었는가, 무엇을 하기 원했는가, 그가 무엇을 이루려고 했는가, 그것으로 주님이 인생을 평가할 것입니다. 아멘, 아멘. 부디 우리 인생이 나한 사람을 성공하게 만드는 그한 가지 목표를 놓고 이제껏 배워왔던 수많은 지식이나 경험이나 내네 가지 물질이나 에너지나 시간이나 이런 것들을 쓰지 않길 바랍니다. 고작 나한 사람을 잘 되게 하는 일에 내가 포커스를 맞추어서 몸부림치는 인생이 되지 않길 바랍니다. 그것이 가장 비참한 인생입니다. 내가 남들에게 얼마나 내가 사랑받지 못했는가? 왜 나를 사랑해 주지 않는가? 왜 나를 무시하는가? 오늘 내가 얼마나 무시당했는가? 내가 오늘 얼마나 업수여김을 당했는가? 내가 오늘 배려받지 못했다는 것 내가 보호받지 못하고 내가 존중여김을 받지 못했다는 것 때문에 열받고 눈물 쏟는 것이 아니라 내가 오늘 충분히 숨기지 못한 것 때문에 내가 오늘 충분히 숨기지 못한 것 때문에 사랑을 주지 못한 것 때문에 우리는 단이 저리고 마음이 아파야 하는 사람들입니다. 순정하지 못한 것 때문에 성령이 내게 주시는 감동을 따라서 베풀지 못한 것 때문에 우리 마음에 양심의 가책이 느껴지고 그것 때문에 속상하고 내일을 다시 한번더 기대할 수 있는 우리가 되어야 합니다. 그것이 인생을 잘 쓰는 것입니다. 세월을 아끼는 것입니다. 세상이 악해서 내가 악해서 그렇게 살지 못하게 합니다. 그게 어리석은 것처럼 보이게 합니다. 아브라함이 좋은데 아브라함이 되는 바람에 돌아볼 일이 더 많아졌어요. 대외적으로. 그 사람들이 말합니다. 아브라함은 무슨 아브라함? 아브라함이 되어서 네시민에잘 돌봐라. 그래서 하나님이 사례도 사라로 같이 불러주신 겁니다. 잔소리 못하게 하려고. 그래서 사례도 한 집안의 엄마에서 열국의 어미가 되도록 만들어준 겁니다. 그리의 부부가 같은 말 같은 말, 마음 같은 뜻으로 달려할수 있기 때문에 그래요. 사실 뭐 살인은 사라로 부른받았지만 그래도 아브라함 같은 신앙의 깊이는 없었거든요. 그래서 중간에 하나님이 약속하신 아이가 안 생겼을 때 하갈, 몸통을 아브라함한테 넣어주잖아요. 그런 아이디어, 인본주의적인 발상을 합리주의적인 발상을 그렇게 취하는 거 아니겠어요? 그러나 아브라함이 달라야 됩니다. 우리 남성들이 달라야 하는 것입니다. 집안의 가장들이 달라야 하는 것입니다. 아멘, 아멘. 지난주에 제가 그 무한 도전을 봤는데 지난주 토요일 날 제가 밤에 대만에서 이제 일정을 끝내고 집에 이제 돌아와서 이제 휴대폰으로 이제 그 인터넷을 잠깐 열었다 열어보다가 오늘 무한 도전 시청률도 잡고 감동도 잡았다. 뭐 이런 그 헤드라인이 뜬걸 봤어요. 이게 뭔가 하고 이제 그을못 보니까. 그걸, 그, 걸그 기사를 들어봤어요. 그랬더니 도산 안창고 선생님에 대한 어떤 그런 이야기가 나왔나 보더라고요. 그래서 제가 거기서는 볼수 없으니까 한국에 돌아가면 꼭 이걸 좀 다시 보게해서좀 봐야 되겠다. 제가 오자마자 그 다음날에 이걸 이제 찾아가지고 듣 봤어요. 아, 봤는데 한달 동안 제가 이제 안식을 하면서 매주마다 집회가 있어가지고 집회를 하고 집회를 하고 막 이렇게 했는데 은혜 받기도 하고 은혜를 끼치기도 하고 뭐 이러면서 또뭐 그렇게 했는데, 감동 받기도 하고 죽기도 하고 이렇게 했는데, 그 무한도전 한 편이 제일 은혜가 됩니다. <웃음> 우리 청년에 연합수련회 갔지, 2, 3, 2박 3일. 그것보다 더 은혜가 되더라, 씨. 세상. 무염적은데 이게. 우리 수련회 2박 3일 했는데, 와, 뭐 그때보다 눈물 더, 눈물 박아줘서 퐁퐁 울었네. 예능, 예능 프로 보다 갑자기 막. 눈물, 콧물이 터져가지고, 턱에서 눈물, 눈물이 뚝뚝뚝뚝 떨어져가지고, 어, 어, 소리 내서 울었어요. 무한도전. 와, 무한도전 사람 잡네 싶어가지고, 깜짝 놀랐어요. 도산 안창호 선생님의 이야기, 그것 뭐 이렇게 구구절절하게 한거야 아니라, 그 하는 그 방송, 그 예능 프로 중에 한 뒤에 한 3분의 한1 정도? 그렇게 이제 다루어서 보낸 방송이었는데, 그게, 아, 저긴 복음처럼 들려서요 우리 달다시피 도산안창호 선생님은 독립운동가였잖아요. 그러면서 그분이 우리가 잘 아는 신앙심이 아주 신심이 좋은 그런 어, 크리스찬이었죠. 도산안창호 선생님의 이야기, 그뭐다 제가 기억 안 나지만 몇 가지 참 와서 와닿았던 그 울림이 있었던 그 부분들이 있었어요. 그분이 해외에서 독립 그 자금을 이제 그 이제 독립운동 자금을 이제 후원해서 조달하기 위해서 이제 해외에서 이제 이렇게 본의 아니게 사역을 하게 되셨잖아요. 미국의 곤지를 두고 전 세계, 제가 다 기억이 맞는지 모르겠지만 한 50개국, 한 120개 도시를 이제 돌아다니고, 그 시대에 어, 뭐 배를 타고 움직이셨을 건데, 얼마나 그 얼마나 그바다에 위험도 많을 텐데, 생명 내걸고 가방 하나 들고 그렇게 어, 건강 돌보지 않고 다니면서 그 제외 동포들 만나가지고 끊임없이 지금 조국에, 어, 독립을 위해서 자금을 보내달라고, 독립금을 지원해달라고, 그렇게 연설을 하고, 호소하고, 눈물로 간청을 하고 하는 그런 일들을 했다는 겁니다. 그리고 그분이 모은 돈으로 어, 중국에 어, 그 임시정부 그 청사를 구입을 해가지고, 매매를 해입을 해가지고, 거기에다가 이제 정부 청사를 짓기도 하고, 거기에서 이제 독립운동을 펼쳐갔다는 이야기를 제가 들었습니다. 잘하는 이야기시겠죠 그분이 이제 이런 말을 했다 합니다 옆에 자막에도 나오던데 그분이 이런 말씀을 하셨대. 나는 밥을 먹어도 대한의 독립을 위해, 나는 잠을 자도 대한의 독립을 위해. 내가 하는 모든 삶의 내용들은 다 대한의 독립을 위해 사는 것이다. 그분이 직접 대한 독립을 위해서 이 조선 땅에 일본인과 같이 같이 한거하고 같이 육탄전을 벌리고 이 땅에서 직접 몸으로 그렇게 움직여서 제시워한 것은 아니지만. 그분이 바깥에서 생각도 마음도 중심 심지어 흐르는 피 속에도 오직 한 가지 열망은 내 조국 대한의 독립이 이루어지는 것이라고 말을 했습니다. 내가 밥을 먹어야 되는 이유 잠을 자는 이유 그래서 내 컨디션을 잘 내가 관리해서 내가 건강해야 될 이유 내가 교통사고 막 그냥 당하지 말아야 될 이유 내가 막 음주 가물을 즐기면서 내 몸을 해코지 하지 말아야 될 이유 내가 보다 더 좋은 컨디션에 늘 놓여 있어야 될 이유 그것을 그는 대한독립을 위한 것이라고 말을 했습니다. 안중근 의사 그이또 히로부미 하울빈의 그 저격 사건이 있었을 때그배우로 지목되어서 끌려간 분이 바로 이 도산 안창호 선생님이었죠. 모진 고초를 당했습니다. 몇달 동안. 그리고 풀려났어요. 그 이후에 윤봉길 의사의 도시락 폭탄 투척 사건. 그배후로도 역시 도산 선생님이 지목되어서 끌려가서 거기에서 한두달 동안 고초를 당하다가 이제, 승국을 하게 되셨다는 얘기를 들었습니다. 제가 저희 선교를 생각해 봤어요. 우리 보내는 선교, 또 가는 선교, 이런 얘기를 합니다. 그런데 우리가 생각하는 가는 선교와 보내는 선교, 간다, 보낸다 사이에는 엄청난 갭이 있다는 어떤 그런 좀 느낌을 갖습니다. 마치 가서 몸으로 섬기는 사람은 진짜 현찰박치기 빼도 박도 못하는 액면가로 엄청난 고생을 받아주라는 사람, 그러나 뭔가 보내는 사람은 기도로 후원하고 물질로 후원하면서 그래도 가는 사람보다는 조금 더 여유가 있는 것처럼 어떤 그런 느낌을 받습니다. 이것과 같이 그 안산 도산 안창호 선생님의 그 어떤 그 독립운동을 이때어 보면 그분은 보내는 독립운동가였습니다. 그렇지 않습니까? 후방에서 지원하는 사람 아니었습니까? 그런데 현장에서 잡혔던 안중근이나 윤봉구, 윤봉길 의사의 그 사건 독립운동 사건 그사건에배으로 지목받아서 잡혀 체포되어서 똑같은 운명을 같이 겪게 된 똑같은 고초를 당하게 되어진 그두 사람 보내는 사람이나 가는 사람이나 같은 입장에서 헌신했습니다 그것이 보내는 사람입니다 선교는 사역은 그러한 마음으로 해야 된다는 생각을 합니다. 그들과 내 운명이 한 가지로 같이 결탁되어 있다. 셀 가족과 셀 리더의 운명이 한 가지로 같이 결탁되어 있다. 우리 교회 의 식구들 같이 공동 운명체다. 우리 같이 결탁되어 있다. 생각해 봐서요. 성령이 제게 주신 마음이라 생각해요. 그 여러분, 도산 한창호 선생님이나 수많은 독립운동가들의 그 독립운동을 위한 몸부림이 그때 이야기라 생각하세요? 저는 그렇게 생각하지 않았어요. 제 마음속에 큰 울림과 눈물이 쏟아졌던 이유는 바로 뭐냐 하면 지금 이 시대에 이 영적으로 독립운동을 하고 있는 바로 그 영적 기관이 교회라는 것입니다. 이 교회는 오늘날 예수 없이 그 옛날에는 일제치하에서 그들이 강점기를 당하였고 일제 때문에 그들이 짓밟혀서 죽음 삐아끼고 신민지 생활했지만 지금 수많은 사람들은 그때보다 더한 사탄 마귀에 의해서 지금 식민지를 경험하고 있습니다. 삶의 주권 다 빼앗기고 세월을 허송하며 인생을 허송하며 개인의 삶을 누릴지 모르고 부부 생활을 기뻐할줄 모르고 우리 하늘 아래 지붕 한 지붕 밑에 이네 가족, 다섯 가족 우리 가족 비록 가난해도 이렇게 모여서 예수 믿는 것이 얼마나 속 기쁜 일인지 이게 놀라운 일인지 이 기쁨을 느끼지 못하고 끊임없이 불평, 원망, 좌절, 고통과 이 어두움 속에, 미움과 다툼 속에 빠져있는 이게 바로 사탄의 신민지 노릇을 하고 있는 이 땅의 이 시대의 사람들의 모습 아니겠습니까? 우리가 왜 복음을 전합니까? 그들에게 해방을 주기 위해서입니다 그들에게 영적인 독립을 주기 위해서입니다 그런 의미에서 이 땅의 수많은 교회들은 임시정부입니다 아멘이십니까? 우리들은 독립운동가입니다 우리가 바로 그들의 품 안에 삶의 좌절, 이생의 기쁨 희락, 도전 정신 다 잃어버리고 패배주의식 속에 세월이 흘러가는 대로 일제가 끌려가 막 이끄는 대로 이름도 다 뺏기고 장식이명하고 주권도 다 뺏기고 노예처럼 그 옛날 애굽에 있는 노예처럼 물질의 노예, 신분의 노예. 스펙의 노래가 되어서 살고 있는 이 시대의 수많은 식민지인들에게 우리가 복음을 전함으로 그들에게 광복을 주고 해방과 자유를 주고 복음 안에 독립을 주는 사람 아니겠습니까? 그런 면에서 우리 모두는 동지고 전우인 것입니다. 그들의 손에 그 옛날 수많은 사람들이 태극기를 쥐어줬던 것처럼 예수님의 복음의 깃발을 쥐어줘서 당신이 싸울 싸움이 더 이상 없노라고 27년 전 예수님의 십자가와 부활을 통해 인생의 모든 문제가 다 끝이 났다고 하는 이 광복의 소식을 들려줘야 할 사명이 오늘 저와 여러분들과의 교회에 있는 줄로 믿습니다. 그러므로 우리가 사역하는 것도 우리는 밥을 먹는 것도 잠을 자는 것도 우리가 쉼을 얻는 것도 바로 이 영적 독립운동을 위함인 줄 믿습니다. 교회가 부응해야 될 이유도 그것입니다. 우리가 흔들리지 만요 견고해야 될 이유도 그것인 줄 믿습니다. 그 스라의 자녀들 그 얘기 들어보니까 삼남 삼남 일녀를 두셨더라고요. 그 첫째 분이 그 장녀 안수산 여사님 그생전에 인터뷰 내용도 보여주던데 그런 얘기를 하더라고요. 거기 TV 보니까 <웃음> 그분이 이제 돌아가시기 전에 이제 하신 인터뷰 내용 같더라고요. 딸이 어느새 이제 백발이 이제 백발을 이제 잃고 계시는 할머니가 되셨는데 그분이 자신의 아버지 도선 안창호 선생님을 놓고 하는 말이 우리 가족은 아버지로서의 안창호는 포기했다. 우리 아버지는 우리 아버지가 아니라 대한의 아버지였다. 우리가 이것을 포기함으로 그 일이 이루어진 것입니다. 하나님께서 주신 사명을 쫓아서 하늘의 대업을 쫓아서 그 아이들이 아버지, 아버지의 아버 딸이기를 포기한 겁니다 그 아버지의 아들이기를 포기한 것입니다 그 아버지의 자유로운 손길에 응석 부리고 아브라함같이 우리 집의 행복만 누리는 아브라함의 스케일의 삶은 포기한 겁니다 그러니 열방을 위해 쓰임 받았던 아브라함의 인생이 되어진 것입니다 우리 모두는 다 참으로 하나님 앞에 귀하게 쓰임 받길 원합니다 나한 사람을 위해 살고 조금 더뭐 진도를 나가봤자 우리 가정을 위해 살아가는 아브라함 정도의 삶으로 멈추지 않고 이왕이면 은 정말 전 세계에 뭔가 버금가고 이름을 떨치는 막 그런 아브라함의 어떤 그런 인생 살기 모두가 다 원하고 있습니다 그러나 아브라함에서 아브라함으로 우리가 인생이 승격되어질 때 버려야 할 것들이 많이 있는 것입니다 우리가 그러한 일이 일어날 때 이걸 견디지 못합니다 하나님이 나를, 내 아내를, 내 남편을, 우리 가정을, 내 자식을, 글로벌하게, 역사와 민족을 위해서 쓰기 위해서 나를 이 우물 안에서 건져내려고 할 때, 익숙했던 나와 익숙했던 삶에서 뭔가 하나님이 콜링해서 일으킬 때, 우리가 이것을 도저히 이해하지 못하려고 합니다. 이걸 우리가 불안해합니다. 이게 막 고난이라고 말합니다. 가족이 찢어지는 것을 고난이라고 말합니다. 아니요, 꿈이 이루어지는 과정에 불가피하게 필요한 요소입니다. 꿈은 화려한데, 하나님 손에 붙들기 원하는데, 더 멋지게 큰 스케일로 고상하게 아름답고 가치있게 스킨받기 원하는데, 주님이 우리 인생을 붙들어서 하나님 뜻대로 뭔가 주권대로 움직이려고 하면 우리가 몹시 불안해 합니다. 우리는 안정된 삶을 원한다고 말합니다. 그러나 그것이 안정입니까? 가정마다 다 안정한, 안정, 평안과 안정을 기하면서 밤에 잠을 잤죠? 그런데 국토가 한번 지진 때문에 흔들리니까 이스라엘, 그, 이탈리아의 건물뜸이 전체가 다무너져 내렸습니다. 자는 새벽에 일어난 지진 때문에 모두가 평안한 밤, 굿나잇! 하고 다 잤을 겁니다. 클래식 음악을 틀어놓고, 간접 조명을 틀어놓고, 분위기 있게, 그러고 다 잠이 들었습니다. 평안하다. 우리 집은 아무 일 없다. 그러나, 지축이 한번 흔들려도 그 평안은 깨어지고 마는 정말 가소로운 평안이었습니다 내 개인의 인생이 잘 되고 우리 가정이 잘 되고 내 눈에 보이는 내 삶의 영역이 잘 되어도 과연 그것이 하나님이 보실 때도 평안일까요? 그게 성공일까요? 그게 행복일까요? 반대로 지금 잠시 뭔가 위태로워 보인다 할지라도 그게 불안일까요? 그게 불행일까요? 하나님의 스토리가 더 이어집니다. 거기에서 마침표가 지키지 않습니다. 여러분. 더 이어집니다. 주인공이 죽으면 끝나는 거 아니겠어요? 원래 이야기가. 그런데 성경의 이야기는 죽은 십자가에서 죽음 뒤에 이야기가 계속 이어지잖아요. 부활이 있기 때문에. 그게 우리가 믿는 한 가지 배짱입니다. 끝날 것처럼 보이지만 끝나지 않게 해줄 것이다가 아니고 끝나버렸는데도 상황이 종료되었는데도 하나님이 일하시는 겁니다 이게 우리가 믿는 배짱입니다 아니요 우리만 믿을 수 있는 배짱이요 우리 믿음입니다 이것을 우리의 개인과 가정과 우리의 사업과 우리의 학업과 우리의 인생에 접목해 보세요 지금 뭔가 끝나고 있습니까? 무언가가 끝나고 있습니까? 뭔가가 끝나버렸습니까? 내 계획과 내 계산과 내 생각 속에서는 이미 종료되었습니까? 거기에서도 하나님은 일하실 것입니다 내 믿음이 지렛대처럼, 내 신앙이 지렛대처럼 보호자 위에 앉아계신 예수님을 움직여야 합니다. 그래서 우리의 눈물이 차고 우리의 기도가 차면 주님이 일하십니다. 반드시 주님이 일하십니다. 그 도산의 이야기는, 안창호 선생님의 이야기는 오늘 우리들의 이야기입니다. 그래서 제가 눈물이 많이 났던 것 같아요. 저는 그것이 복음을 전하러 다니는 조선의, 독립, 조선의 독립만이 조선의 독립 아니고 여러분 열방과 이 나라와 민족과 지역과 우리 삶의 모든 영역에 이 영적인 독립이이루어져야 하죠 복음으로 독립이 이루어줘야 합니다 해방과 자유가 선포되어야 합니다 그런 면에서 우리는 다 독립운동가입니다 우리가 유관순이 우리가 안중근이고 우리가 이 시대의 윤봉길입니다 아멘입니까? 우리 속에 우리 품 안에 품고 있는 선명한 십자가의 깃발이 있어야 합니다. 아, 네. 누군가 한 사람이 지도자가 하나님께 인감받아서 깃발을 높이 들고 독립만세를 외칠 때 하나님 살아계신다고 외칠 때 함께 소리내릴 수 있는 독립자가 있어야 될줄 믿습니다. 아, 네. 말씀 뵙겠습니다. 막내 아들 되시는 그분은 유복자였던 모양이에요. 태중에 계실 때 이제 마지막 이제 아버지가 여전길에 올라가시고, 그 뒤로는 이제 돌아가셔서 못뵙다고 하더라고요. 그 마지막 막내 아드님이 그 유재석 씨와 하 인터뷰를 하는데, 92살. 막내 아들이 92입니다. 할아버지. 그분이 그, 거기서 이제, 어, 만약 아버지를 한 번도 뵌 적이 없는데, 당신 아버지를 뵌다면 어떤 말을 하고 싶냐고 말을 했더니 이분이 바로 하는 말이 아버지 용으로 했습니다. 그분이. 아버지, 저 아버지 정말로 존경합니다. 아버지 정말로 사랑합니다 그리고 이 아버지의 행적을 수많은 사람들이 알기를 바랍니다 아버지 너무 그립습니다 우리의 인생을 놓고 만약 이렇게 살았다면 야 우리 자식들한테 이런 우리가 영상 편지를 들을 수 있다면 그 인생 정말 세월을 아낀 인생이요 인생을 잘 사용한 인생 아니겠는가 하나님을 위해 인생을 써야 합니다. 인생을 아끼는 게 아니고요. 관리하는 게 아니고요. 돈? 관리하는 게 아니에요. 쓰는 겁니다. 잘 쓰는 거예요. 내 속의 건강? 젊음? 이거 아끼는 거 아니고 관리하는 게 아니라 잘 쓰는 거예요. 내일을, 내일 뭐 스케줄을 위해서만 남겨놓는다? 아니에요. 잘 쓰는 거예요. 과감하게 쓰고, 또 과감하게 쉬고, 과감하게 기도하고, 아멘이십니까? 기도도 뭐 얼빵하게 하고 우리 얘기하는 게 아닙니다. 놀라게도 잘 못놀고 죽게 밥도 아니고 뭘 해도 열정 없고 막 죄를 지어도 막 째째하게 죄를 짓고 과감하게 확 죄를 짓보든지 그렇다 고 원해 받을 때만 막막 불같이 받는가 그것도 아니고 시험 들 때도 이게 막뭐 심에 든 거지 아닌지 뭔 모르게 막 그러는데 낭창하는게 시험 막그럽 보든지. 눈에 드러나면 심망이라도 가지 꾸준하게 한 365일 시험 들어있으니까 이거 뭐 이건 마귀도 헷갈리고 막뭘 해도 이시대의 사람들이 열정이 없어요 로또기업이 인재가 오늘 아침 이 아침 7시경에 목메달아 자살해서 시신을 발견되었어요 그분 나이 70이에요 얼마나 70평생 동안 금이야, 오기야 어, 인생 자기 인생을 위해서 인생을 승승장구하게 만들기 위해 자기 자신에게 시간을 투자하고 사람과 인맥을 갖, 갖기 위해서 그렇게 열정을 쏟아서 한 평생 살았겠어요. 그렇게 열정적으로 살고 모든 사람들의 부러움을 한 몸에 독차지했던 사람의 출0평생의 말로가 나무에 달려 죽은 그런 모습, 그런 죽음으로 끝날 인생이었다면 그건 정말 잘못 들어온 인생이에요. 중도에 누군가가 그 사람을 복음으로 귀찮게 해줘서 그 궤도에서 벗어나게 만들어 줬었어야 되는 생이에요 자기는 그 인생이 성공가도를 이루는 길인 줄 알았겠죠? 모든 스케줄들이 때로는 그 어떤 자기 꿈과 야망을 이루기 위해서 반칙도 조금 하고 야합도 조금 하고 이게 이제 한꺼번에 다 터질 것 같으니까 생명을 그냥 담보로 이걸 덮자 했던 거 아니겠어요? 언론도 보세요. 이 사람 분명히 뭔가 비례에 지금 연루된 사람이에요. 그 죄예요. 그런데 사람이 죽어버립니까? 하루 종일 이 사람의 어떤 그런 이, 이 사람이 프로필에 대해서, 인생에 대해서, 자녀에 대해서, 부인에 대해서, 기업에 대해서 있어가지고 뭐 기회했던 일에 대해서, 이 사람이 어두운 면들을 지금 아무도 다루잖아요. 잘하고 있다고 생각하시는 겁니까? 저는 그렇게 보지 않습니다. 그가 만약 복음이 있었다면 지금도 그분처럼 내 인생의 마지막 말로가 제가 우리 전형들한테도 그런 얘기를 한번씩했는데 남자친구 잘못 사귀면 냉장고 간다 냉장고 두달 전에 뉴스 보니까 남자친구가 여자친구를 잡아가지고 냉장고에 넣다 안 합니까 우리가 냉장고 들어가기 위해서 이렇게 지금 먹고 살고 있나 냉장고 들어가는 거 아니야 거기는 뭐 단지 우유, 배지밀 이런 거 넣었는데지. 네가 거기 왜 들어가노? 이 남자면 될것 같다. 세상적으로 잘 나가고 나를 보해 줄것 같다. 그 사람들 속에 성령이 없으면 헷가다 하는 거안 순간이에요. 때가 악하기 때문에 믿을 게 있어요. 세상에 소망이 없습니다, 여러분. 복원밖에 소망이 없습니다. 주 예수밖에 소망이 없습니다. 이 밤에 나오신 여러분이 오늘 말씀을 붙잡고 기도하셔야 됩니다. 인생을 아끼고 관리하는 정도가 아니라 정말로 멋지게 써버려야 합니다 주님을 위해서 써버려야 합니다 주님이 내 이름 불러 나를 요청하실 때 아브라함으로 살지 말고 아브라함으로 살아라 나를 요청하실 때 그게 두렵고 귀찮겠지만 은 변화를 싫어하는 사람들은 그게 두렵겠지만 아무리 그사한 삶이라도 뭔가 내가 지금 추구하는 삶에 주님이 귀찮게 느껴지겠지만하나님의 계획을 믿고 주님의 선한 계획을 믿고 투자하세요 내놓으세요 고집을 버리세요 주님이 인생의 주관자이시고 주인 아니겠어요 그리고 더 나아가 우리가 이 땅을 변화시키는 독립운동가인 것을 기억하고 임시정부와 같은 교회와 함께 동지들과 함께 복음을 전하여 이땅 모든 사람들에게 나무에 달려 죽을지도 모르는 수많은 위험에 노출되어 있는 사람들에게 복음을 통해서 자유와 해방과 독립과 광복을 전해줄 수 있는 우리가 되길 주인으로 축원합니다 우리 모두 같이 함께 기도하시겠습니다 다시 아이린 하셔서 우리 함께 찬양하고 하시고 전심으로 기도하십시다